0: Ciao, io sono Cinzia e
1: io sono Fabio
0: e bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo What We Watched, cioè quali film abbiamo visto a giugno 2022. Quindi vi raccontiamo un po' i film che abbiamo visto questo mese, ne diamo una breve opinione e se ve li consigliamo No.
1: Esatto, esatto, e vi invitiamo a fare altrettanto con i film che voi avete visto quel mese, questo mese, vabbè ci sono un po' di sovrapposizioni temporali ma è tutto un multiverso incredibile quindi non è un problema. Quindi scriveteci nei commenti su YouTube o su Twitter, Instagram, insomma siamo un po' dovunque quindi fate pure voi e comincerei subito senza stare tanto a cincischiare eh, con io che ho visto i due primi 007 no visto che abbiamo visto un po' tutti praticamente quelli di Daniel Craig e io invece sono tornato alle origini allo Sean Connery che è molto più bello adesso che da giovane infatti da giovane mm, non è che fosse neanche però ho visto questi primi due eh, licenza di uccidere e From Russia With Love quindi dalla Russia con Amore che sono i primi due il primo è del 1967 e poi da lì praticamente ne hanno fatto uno ogni, ogni anno, ogni due anni fino ad oggi praticamente non si sono quasi mai fermati, quindi pensa un po', che, che, che divertente, e sono, sono molto più gialli del, di quanto pensassi, cioè mentre ora come ora sono più film d'azione, eccetera, i primi avevano proprio più il giallo, quindi l'andrà a scoprire, gli indizi, andiamo ad interrogare il tipo, e cerchiamo di scoprire la verità, eccetera, eccetera, Nel mentre che chiaramente si scappa agli assassini, al, al grande piano del grande uomo malvagio che trama e ride sulla sua poltrona e... quindi invece
0: di mandare tutto incacciare in esplosioni come gli esatto. Okay.
1: esatto e quindi sono carini ovviamente figli del, del loro tempo però è interessante, recupererò un po' tutta la saga eh, perché comunque è interessante via. anche solo come movimento culturale è uno dei grandi brand di, di Hollywood quindi dai
0: sì, poi dovremmo passare a Mission Impossible, ma vabbè.
1: Sì, beh, lì in realtà a me non, non interessa più di tanto, perché sono un film un po' cacciarone, però boh, tanto per vedere le foglie di Tom Cruise, che sai che le ha fatte veramente, allora dicevo, vabbè, e allora diamoglielo Merita. questo favore. Successivamente, tanto per restare un po' nel, nel vecio, eh, ho visto Il Principe Cerca Moglie, che non avevo mai visto, e... Che dire, allora, vabbè, è chiaramente Quel tipo di film Quindi è quello scherzoso, volgare Anche, cioè Che secondo me non ce n'era bisogno, però è proprio il film Che ha fatto così, però è interessante E mi ha sorpreso Non pensavo che ci fossero anche Addirittura un messaggio Che, che voleva lasciare una trama Quindi mm. impressionante Mi ha piacevolmente sorpreso è stato, è stato carino, è stato simpatico È interessante il fatto che I due attori principali, quindi è di Murphy e Arsenio Hall che non avevo mai sentito né visto. Però è interessante perché loro non solo fanno i loro ruoli, ma fanno proprio delle macchiette perché si mettono tipo parrucche, trucco, eccetera, per fare altri personaggi all'interno della storia, ovviamente macchiette comiche, tanto per far ridere, ma l'ho trovata una bella idea che tra l'altro non è nemmeno... cioè, vabbè, sì, è sgamabile, si, si capisce. Però sono fatti stra bene, quindi alcuni fai proprio fatica a dire chi dei due sia o o robe simili quindi dai alla fine ci sta chiaramente è un film abbastanza vecchio non che quello nuovo che hanno fatto penso che sarà tanto diverso lo lo vedrò e diciamo vi faremo sapere
0: io l'avevo visto a suo tempo però sinceramente non me lo ricordo assolutamente
1: ma diciamo che non è tanto il tuo genere secondo me perché è un po' troppo grottesco
0: Mm, allora l'avrò eliminato
1: è probabile
0: io ho visto Sonic 2, il film, e che dire, Sni, perché. Mm. Cioè, il primo era carino.
1: Sì, sì, anche, anche il primo non è che fosse proprio questo filmone, quindi diciamo che magari è in linea. No. No, ok.
0: Secondo me è caduto malissimo. <ride> ah, proprio così. Nel senso, perché nel primo, comunque, vabbè, Jim Carrey, uno su tutti, vabbè, voglio sì, dire. La sua lui. interpretazione è troppo. incredibile. fuori dalle righe, troppo bella. Però anche il film in sé è era, non so, divertente, carino, guardabile Cioè, non è che ti veniva proprio il cringe a vedere certe scene Invece, boh, il 2, non lo so la sceneggiatura l'hanno proprio scritta con i dadi, non, non ha nessun senso, comunque cioè, ci sono certe scene che appunto proprio dici cosa sto guardando, ma perché il cringe proprio. Dove
1: magari con i dadi sarebbe venuto anche bene, visto che ci esistono sì. interi, interi giochi di ruolo basati sì, magari, solo sul lancio dei dadi. Magari veniva
0: una roba un po' più originale, eh, invece no, secondo me... Mm. Boh, mi ha proprio lasciato delusa, non lo consiglio più di tanto.
1: Quindi non me lo recupero? Neanche no. Meno male, un'ora e mezza sarà. Poi io sono andato un po' su Nolan, così, perché in realtà, avendo finito Spielberg, non che avessi granché di Nolan da recuperare, anzi, avevo un solo film... E poi ne parliamo. Però ho cominciato un po' perché li avevo visti in modo, diciamo, sbagliato, no? Però non entriamo nei dettagli, se volete nei nei commenti ne parliamo, però... Ho rivisto i tre Batman di Nolan. Quindi Batman Begins, Batman, Cavaliere Oscuro e il Cavaliere Oscuro il ritorno, eccetera, eccetera. E allora, è, è Nolan. Quindi di base sono belli. Almeno per quanto mi riguarda la sua gestione dei tempi, la sua tecnica, eccetera. Mi piace sempre molto. E questo è tutto dire, visto che. Ritengo Batman più o meno uno dei supereroi più ridicoli che ci siano, non mi ha mai detto granché Però riesce a farlo uscire bene, secondo me è un esperimento riuscito Ovviamente il primo, diciamo, è più introduttivo, è più così Cioè, nel senso, non è sto grandissimo film Il due è tanta tanta roba, soprattutto per il caro Joker, è veramente incredibile Dal grande Heath Ledger e sceneggiatura veramente bellissima mi piace veramente un casino la tensione che riesce a mettere e tutte le tattiche che vengono usate dal Joker sono veramente qualcosa di incredibile e perverso allo stesso tempo chiaramente non stiamo parlando di un personaggio positivo e poi c'è il 3 che è il cacciarone diciamo così in realtà è figo a livello della scala che prende tutto il mondo di Batman perché proprio si si blocca l'intera città eccetera quindi è interessante anche il 3 tutti e tre film molto da popcorn, molto godibili ed è Nolan, quindi diciamo che si va sul sicuro
0: io forse ho visto solo il secondo così sempre per la mia incapacità di seguire una serie eh sì, dal, eh. numericamente guardiamo
1: 007 partiamo da Quantum of Solace
0: <ride> credo di essere partita dall'ultimo esatto chi ci segue me lo saprà ricordare e eh, però sì Joker personaggio incredibile poi vabbè certe cose io le ho guardate con le mani sugli occhi sì sì però è però è affascinante al tempo stesso c'è del genio nella sua follia ecco
1: eh sì 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 sì
0: almeno per come è stato scritto
1: e poi chiaramente, abbiamo detto così, ci sono immagino fiumi di parole su It Ledger e suo Joker, quindi tanta tanta roba Successivamente, sempre di Nolan, ho visto il film che mi mancava, ovvero Following, che non l'avevo mai visto E interessante, cioè considerata la storia di Nolan, di come è cominciato, il fatto che sia... Praticamente il suo primo film, anche se prima ha fatto il cortometraggio che anche lì già comunque lo vedevi che gli interessava molto giocare con la mente dello spettatore, fargli chiedere una una roba e giocare con i personaggi dei suoi film mettendoli in situazioni al limite del paradossale, veramente con questi incroci temporali eccetera. Questo following è interessante, racconta la storia di quest'uomo che segue le persone, non lo fa con nessuno scopo specifico, cioè non intende derubarle né stalkerarle eccetera. Noi semplicemente tutti i giorni esce di casa, prende una persona a caso e la segue e... Trova intrigante scoprire dove lavorano, cosa fanno, dove stanno andando e scoprire che così ogni persona in realtà che che c'è per le strade ha una meta, ha una destinazione, sta andando da un punto ad un altro. Insomma lui lo vede un po' come come un passatempo finché questa cosa chiaramente non diventa un problema. Eh, Lui si dà delle regole del tipo mai seguire la stessa persona due volte eccetera eccetera per evitare che diventi un problema però poi alla fine lo diventa comunque perché viene diciamo immischiato in in cose più grandi di lui e non faccio spoiler perché comunque la costruzione del film è interessante il montaggio è fuori di testa assolutamente in stile Nolan quindi con parti di passato, presente e futuro che si mischiano e tu inizialmente fai 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 un po' più fatica a capire che cosa sta succedendo Chiaramente è evoluto, però poi la risoluzione finale è interessante e ti lascia con un bel colpo di scena e intrigante, cioè per essere il suo primo film fatto con due spicci, girato nell'arco di veramente anni, solo nei weekend, con la pellicola che la comprava veramente, coi pochi soldi che aveva. Cioè, è già un, un grande film, ha già dimostrato veramente tanto quello che riuscivo a fare. E poi vabbè, è arrivato Memento e da lì, niente, tutto in discesa, ha fatto un film uno più bello dell'altro, è il mio regista preferito. So che ad alcuni non piace, però personalmente mi garba davvero tanto, È eh. appunto, il mio regista preferito. E infatti non mi sono lasciato sfuggire il... hanno rimandato al Cinema Inception così per il decimo anniversario o quello che era, e... Non è un film perfetto, però è veramente quasi il mio film preferito, lo definirei. Ha diversi problemi, ne ne ha tanti in realtà, soprattutto dopo che lo vedi per la ventesima volta e metti da parte un po' tutto quello che è l'intreccio di sogno e non sogno, Vedi che ci sono alcuni problemi, soprattutto nella parte finale, soprattutto nelle scene d'azione, non è che sia questo granché, però, cioè l'idea che c'è alla base è qualcosa di fenomenale e non venite a dirmi che ah ma è paprika, raga c'è una scena con un corridoio, ve ne trovo quanti ne volete di film che hanno una scena in un corridoio che assomiglia a quella, cioè nel senso ci può anche stare l'ispirazione che l'abbia presa da lì eccetera non lo vedo come un problema, anzi io sono un grandissimo grandissimo ammiratore di Paprika, ma onestamente non ci ho trovato molto collegamento, c'è anche da dire che se fai un film su un sogno, bene o male, un corridoio che che si gira, che che si attorciglia, che si stringe addosso, non dico che è la norma, però comunque, dia, non vedo questo grande problema, sono due film comunque molto diversi, poi parlano entrambi di sogno e di mondi paralleli al sogno eccetera, quindi la tematica è quella. Ci può stare anche che ci abbia preso ispirazione, eh? perché no, cioè, si fa.
0: Sì, beh, la somiglianza principale è che in entrambi i film c'è questo dispositivo, diciamo, per entrare nei sogni degli altri, però al di là di quello sono proprio due prodotti completamente diversi.
1: Sì, poi appunto, anche lì in Paprika risulta molto più fuori di testa, mentre in Inception adoro, come in tutti i film di Nolan, l'approccio che cerca di essere molto scientifico e quindi eh, ci mette proprio i concetti, il calcio, un sogno dentro il sogno, il limbo, i sogni che moltiplicano il tempo, il paradosso insomma, Paprika è molto più veramente un sogno solo onirico dove è praticamente un gallo una sorta di indagine su omicidi che vengono effettuati, insomma è, è diverso.
0: Beh sì, Inception è più un thriller, esatto. invece Paprika è più una cosa psicologica e di critica anche alla società
1: Sì, 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 decisamente Sì, tra l'altro anche in Inception Fattore del furto, cioè anche lì, Leist movie nel sogno, cioè, cioè proprio degli sì, infiniti. E con questo ho finito Nolan. Appunto mi mancava solo following, però è così, fatto.
0: <ride> Bollino. Bollino. Poi io invece ho visto La Mummia, quello con Tom Cruise. Uh, adesso non so più di che anno sia. La Mummia originale non l'avevo mai visto.
1: Ma quello con... Uh
0: con Brandon Fraser esatto quello non l'avevo okay. mai visto
1: ma è l'originale? no immagino che prima ce ne siano altri 20 tipo
0: è probabile eh. non lo so appunto eh, quindi non posso fare confronti questo qua di Tom Cruise è ok mm. hanno fatto un mischione strano solo forse tra la mummia Dr. Jekyll e Mr. Hyde <ride> e un film di zombie però se il mix vi può aggarbare, magari vi piace
1: io lo posso capire con gli zombie e la mummia però eh, dottor Jackie and Mr. Hyde come si va ad incastrare? È
0: per chi lo vede vedrà però okay. ok c'è anche Russell Crowe nel film che non fa mai male e niente è ok a tratti divertente non è che fa paura fa solo un po' schifo ogni tanto mm, sì. questa cosa degli zombie mummie eh, <ride> che fanno <ride> eccetera
1: il prossimo passaggio è la mummia nello spazio, quindi con le mummie zombie cyborg. <ride> Forse.
0: È ok, cioè non è Va niente bene. di sì, esagerato. Sì, sì, sì. Per... Hollywood base. Sì, sì, sì. Non è un film d'autore, ecco.
1: No, infatti. Poi noi così, tanto per ricordare i vecchi, vecchissimi tempi Abbiamo visto qualche puntata, così la buttiamo lì, della vita secondo Jim che è sempre bello da riguardare, fa parte proprio della nostra infanzia ci siamo cresciuti insieme e il magnifico Jim Belushi doppiato dall'enorme Massimo Rossi, cioè scalda proprio il cuore, è bello.
0: Sì, poi è divertente, è
1: leggero, sì,
0: è abbastanza la classica sitcom, però comunque ci piacciono proprio i personaggi, Sì, 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 e sì. le varie marachelle messe in campo da Jim.
1: C'è un bel mix di amici, familiari, figli, eccetera, eccetera, è proprio bello, anche perché comunque tra l'idiozia, gli americani in generale, che è proprio, è proprio abbastanza americano, sì, sì, eh, sì. molto americano, cioè... Ogni tanto è bello perché ci mettono il messaggio importante, la morale, eccetera, eccetera, quindi è anche bello da quel punto di vista lì.
0: Decisamente. Poi abbiamo visto insieme Doctor Strange nel multiverso della follia, bah. Allora. Più o meno, circa.
1: Sì, perché diciamo che è interessante il fattore multiverso che, lo dico e lo ripeto, è la tecnica degli scrittori, ma non solo dei Marvel Studios, ma proprio dei comics in generale, il multiverso è la soluzione a qualunque buco di trama ti potrebbe mai venire in mente, quindi ok. E sono film che guardi così, senza nemmeno starti più a chiedere che senso abbia tutto questo all'interno del meraviglioso fantasticoso universo perché le cose diventano sempre più grandi no? adesso ci sono un sacco di universi e c'è la tipa che può passare attraverso gli universi e bla 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 e quindi libri potenti e cose, e robe strainquietanti mi è piaciuto dal punto di vista visivo perché mette in campo veramente delle robe fuori di testa e molto molto fighe proprio da multiverso quindi dal punto di vista visivo secondo me totalmente promosso E poi è un film Marvel che, come vi ho già detto più volte, dopo Infinity War a me frega molto poco. Cioè, non Infinity War scusate, Endgame. Però insomma, si è capito. Dopo la seconda fase, questa siamo nella terza. Quindi, così. Però, mio parere personale.
0: Beh io l'aspettavo tantissimo dopo VandaVision perché doveva essere un film Wanda. in cui c'era Wanda sì. e Scarlet Witch, però da quel punto di vista lì mi ha deluso fortemente. Sì. Cioè, boh, l'hanno fatta totalmente ammattire, l'hanno fatta diventare cattiva e perfida così da un giorno all'altro perché comunque il finale di VandaVision non la lasciava come un personaggio che era uscito di senno ed era diventato, non so, cattivo a quel punto.
1: Sì. Sì. secondo
0: me in Vandavision fa vabbè adesso non voglio fare grandi spoiler però fa un percorso comunque di cura del lutto che ha avuto sì. eccetera quindi il fatto che lei in questo film così già dall'inizio sia disposta a tutto secondo me non è granché coerente con il personaggio che avevano lasciato mi è dispiaciuto perché comunque è praticamente la mia preferita però boh mi ha un po' deluso il film.
1: Sì, e poi, cioè, te la mettono la spiegazione del perché è diventata così, però se l'avessero fatto vedere probabilmente sarebbe stato qualcosa di diverso. Invece, boom, yeah, è così.
0: E poi, vabbè, anche il personaggio di Doctor Strange è uno di quelli che mi piace, perché comunque è, diciamo, il mago della situazione. Mi interessano i fantasy a tema magia, infatti Harry Potter uno su tutti. e Però anche qui, boh. Cioè ha un po' deluso anche il suo di personaggio Vabbè in Spider-Man 3 l'avevano già fatto diventare completamente imbecillo mm, e... e quindi via Peccato perché comunque ci contavo tantissimo su questo film mm. Però boh, penso che abbia deluso più persone Quindi forse non è una cosa soggettiva Ma è, è... effettivamente un po'
1: il film che è così Però boh, al solito film Marvel
0: Sì sì cioè lo guardi e ti mangi il popcorn e va bene così Però
1: eh, è Lo chiaro che quando, quando ci sono i tuoi preferiti sì. Eh, sì. Il mio preferito non c'è più, quindi Eh. via
0: Però, cioè, ha avuto una fine sì, super Madonna. degna Madonna. E tra l'altro una delle mie preferite era anche Vidova Nera E l'hanno fatta fuori <ride> anche lei però in maniera parecchio parecchio epica
1: Purtroppo, per quanto ti riguarda, è una trama abbastanza comune Il fatto che quando le cose ti piacciono... <ride> Purtroppo non hanno mai fine felice.
0: Vabbè, ah però doveva esserci il ricambio generazionale. Sì,
1: sì, sì, sì. Benissimo, quindi io ho un'ultima cosa, quindi dopo questo non c'è nient'altro. E potrebbe essere leggermente lunga e potrebbe non interessarvi, quindi nel caso è finito qui. Però ho visto Dragon Ball tutto, quando dico tutto intendo tutto e ho visto, vuol dire, da due anni più o meno a questa parte. Allora... L'ho visto per storia dell'anime, perché Dragon Ball è storia dell'anime, ha posto le basi degli shonen e chiaramente guardandolo ti viene in mente Ah proprio come in Naruto, ah proprio come in One Piece, in realtà sono One Piece e Naruto che hanno preso a piene mani e anzi hanno migliorato infinitamente il lavoro che era stato fatto su Dragon Ball Chiaramente Io non l'ho vissuto da piccolo, non ho quella passione, non ho quella nostalgia che a tanta gente eh, ancora oggi porta via. Rivisto oggi con i canoni dell'animazione di oggi, eccetera eccetera, ha tantissimo. Tantissimi problemi e io ho fatto una fatica bestia, ho fatto talmente tanto fatica, ragazzi, che dopo le prime 100 puntate, mi pare, quindi non è che dici, vabbè, sai, ne hai visto 5 e poi hai mollato, no, no, io ho visto 100 puntate ben inquadrate, le ho viste con il doppiaggio in italiano, leggendario, eccetera, eccetera, e però poi non ce l'ho più fatta, cioè io mi addormentavo, e quindi ho cominciato a guardarmele di sottofondo mentre che giocavo, mentre che facevo altro, e questo chiaramente ti fa perdere un po', però... Non l'avrei mai nemmeno finito Quindi è stato un po' l'unico modo che ho trovato E la serie, al di là di un ritmo che dire lento e dire poco Cioè, classici combattimenti che ci si mettono 40 puntate a darsi due pugni E grandi frasi del tipo No, no, lo faccio io, lo faccio io, no, sono io il principe dei Saiyan, eccetera, eccetera C'è gente che se la tira, cioè battute che sono abbastanza ridicole il vero problema però non è tanto quello, perché poi c'è l'azione, ci sono le botte, ed è quella parte è divertente, anche fatta bene, però io vedo due grandi problemi all'interno di, di Dragon Ball. Il primo sono un po' i poteri, per il fatto che non hanno un senso, perché sì, ok, c'è questa energia, però poi continuano a creare livelli su livelli senza avere mai veramente una logica dietro che poi magari c'è perché nel manga oppure non ho fatto attenzione non lo so però io ho visto semplicemente robe che arrivavano eccetera e due almeno personalmente non mi frega niente dei personaggi Un po' perché veramente sono macchiette, ma dire macchiette è dire tanto, sono veramente molto bidimensionali, però anche per il fatto che nel momento in cui ti interessa e ti preoccupi per loro, perché sono comunque in pericolo e l'universo sta finendo, tutto questo viene completamente devastato e annullato dal pensiero costante che tanto ci sono le sfere del drago, e quindi non è un problema, semplicemente se qualcuno muore poi si riporta in vita, ah però non si può riportare in vita più di una volta, ah però con le sfere del drago di, di Namek invece si può, ah ok però più di due volte non si può, ah beh però con le enormi gigasfere del drago super iper incredibile si può fare e si può riportare in vita tutta, tutta la terra e tutto quello che vuoi quindi alla fine sei lì a dire sì ok però che bisogno c'è di fare tutta sta roba che tanto non c'ha senso perché tanto alla fine si sa come va a finire cioè è un good ending forever and ever E non c'è mai nessuna vera perdita, tutte le scene drammatiche, no? Rimangono senza senso, perché tu lo sai che non hanno peso e dieci minuti dopo Goku risponderà sorridente Ah, ma basterà trovare le sfere del drago di nuovo E quindi sei lì a dire, sì, ok, e quindi chi se ne frega, perché tanto non c'è una vera tensione, non ci sono delle vere poste in gioco dove si rischia veramente tanto. E quindi, boh, ti passa molto molto sottotono. E questa cosa me l'ha distrutto, complice anche il fatto che nel primo Dragon Ball, con Goku piccolo, lui è follemente potente, cioè tu dopo un po' dici, sì vabbè ma scusa, lui dove sta la difficoltà? Che qualunque cosa gli buttano contro... Schiocca le dita e li batte come non mai E questo va avanti per tanto, eh? non è che va avanti per poco Ripeto, cioè è colpa mia di fatto Se vogliamo proprio vederla così Non l'ho vista nel periodo storico in cui andava visto La serie è invecchiata veramente, veramente tanto male E io conosco persone molto appassionate di Dragon Ball Che ancora oggi lo sono e ancora oggi si emozionano Quando Goku si piglia i capelli viola, rosa, fucsia, bianchi Diventa super e ultra istinto, eccetera, eccetera E mi hanno sconsigliato di vederlo praticamente, perché lo sanno che rivisto oggi con i crismi di di oggi eh, non non è granché, io gli ho detto lo so assolutamente, e però mi interessava proprio perché... Io non l'avevo mai visto, comunque avevo visto qualche sprazzo qui e lì e mi interessava sapere più che altro la la follia che c'è dietro il movimento. Cioè, veramente che vai ancora ai comics oggi e il 50% delle figure sono di questi Super Saiyan con i muscoli pompatissimi, che veramente nemmeno Mister Universo, e ti chiedi un po', sì, ok, però magari, cioè, chissà cosa c'è dietro, no? E dietro purtroppo non c'è moltissimo, ahimè. Quindi è un po' questo, appunto. È stato comunque interessante, cioè dal punto di vista della storia dell'anime si è inventato tanta, ma tanta roba, cioè i power up, i nemici, gli scontri, gli incontri... Il torneo di arti marziali, in ogni serie ne devono fare uno, ed è sempre più grande, è sempre più potente. In realtà l'ultima serie, la Super, quella da tutti definita uno schifo, in realtà personalmente è quella che mi è piaciuta di più. Cioè in pratica rimane sullo stesso livello di tutto il resto di Dragon Ball e però lo fa... Ad oggi, quindi, è molto più spigliata, è molto più veloce, succedono... Cioè, nel giro di veramente un paio di puntate, arriva già, hanno sconfitto un nemico e ne arriva già uno nuovo, ancora più potente, e fanno, fanno le cose, eccetera. Si prende in giro un po' da solo, ci sono molte più battute, haha <ride> lol. Insomma, l'ho trovato il più godibile, il più leggero, il più cacciarone, ma che ci sta tanto? È Dragon Ball, appunto, onestamente è stato un po' il migliore. E quindi via, belli chiaramente i momenti della trasformazione, Super Saiyan, eh, che hanno fatto la storia, eccetera, eccetera, però chiaramente è stata un po' una tortura, ovviamente, però ecco, voi cosa ne pensate? L'avete visto? L'avete rivisto magari? Siete d'accordo con me o siete totalmente in disaccordo con me? Argomentiamo che credo che ci sarà del fuoco.
0: Ma sì, io la mia visione di Dragon Ball era semplicemente quella Ok, sono appena arrivata da scuola, mangio pranzo da sola, quindi attacco la tv, cosa c'è? C'è Dragon Ball e va bene, guardiamoci questa puntata mentre che uno mangia. E l'ho sempre però pensato che fosse noioso da morire perché comunque... Appunto, ci sono queste puntate. Vabbè, io avevo visto forse le puntate in cui c'erano i combattimenti con il tizio rosa e il tizio viola e verde.
1: Sì, che... Freezer.
0: Di cui non so nemmeno i nomi. Sì, sì. sì. Ehm, una puntata per dirsi: Motti do il pugno, eh, guarda che arriva. Aspetta, aspetta. che carico, eh, tubi
1: continuo, Edo.
0: Tutto così e quindi c'è una puntata per darci un pugno mi sembrava un po' eccessivo. E poi su Italia 1
1: quindi con le pubblicità a Iosa proprio. Sì, anche le pubblicità
0: in mezzo, poi vabbè eh, non sarò stata nemmeno nel target. Eh sì, c'è anche
1: quello. Per me no. È molto testosterone quindi
0: ero una delle persone che ha sconsigliato a Fabio di guardare Dragon Ball ma lui non ha desistito
1: è perché io mi sono posto un po' come obiettivo di guardare qualunque cosa l'animazione abbia prodotto al mondo quindi sono partito dalle basi
0: In compenso abbiamo guardato tutto Naruto.
1: Naruto è il mio Dragon Ball e chiaramente ne sono perfettamente cosciente che Naruto è pieno di problemi ma proprio che non si contano, però lì c'è la mia nostalgia, cioè lì c'è veramente il mio amore. E io tutte le volte che guardo Naruto, soprattutto determinate scene, io piango, ma proprio come un bambino, ma che proprio quasi non ha senso. Però Naruto è proprio amore della mia vita, tantissimo Però appunto io sono di una generazione dopo Perché io sono del 95 quindi sono arrivato dopo Eh, eh c'è quella discriminante lì
0: E magari un giorno ne parleremo in un video
1: dedicato Come un giorno parleremo anche di One Piece Che anche quello mi sto recuperando Tan zan zan Però niente spoiler, vediamo un po' Benissimo, quindi noi abbiamo finito qui questo What We Watched di giugno. Vi ringraziamo moltissimo di averlo visto, di averlo piaciuto, condiviso su tutto, tutto, dappertutto, eccetera, eccetera. Di averci lasciato commenti incredibili che siamo felicissimi tutte le volte di rispondere, argomentare, approfondire, eccetera,
0: eccetera. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessuna futura puntata di questo formato o in generale dei podcast che pubblicheremo. Potete anche andare sul nostro sito funzionanimazione.it dove potete trovare tutti i contenuti belli belli ordinati. E noi ci sentiremo in una prossima puntata qui su Funzione Animazione.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao ciao ciao!
1: E abbiamo, come in ogni What We Watched, alla fine, per i coraggiosi che sono arrivati fino alla fine, la citazione del mese. Noi vi diciamo una citazione tratta da uno dei film che abbiamo visto questo mese e voi dovete indovinare da che film è tratto.
0: E vincete la gloria.
1: Vincete la gloria, quest'anno 2022 c'è la gloria.
0: E la citazione è?
1: Una semplice, piccola idea che avrebbe cambiato tutto. Che il suo mondo non era reale. Bene, dai, è abbastanza facile, so, so.
0: Facile, facile. Ci vediamo nei commenti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.